0: Que bom estar com vocês nesse momento. Nós vamos olhar alguns, alguns versículos. Um parte da Bíblia que vai, eu creio que vai não somente sustentar sua vida. Vai levar você, motivar você para enfrentar tudo que você está realmente nessas batalhas. Nós cremos mesmo que Deus tem um plano, um projeto para a sua vida. Para essa cidade, para essa igreja, para os ministérios, as células. Nós cremos que Deus está movendo nosso meio, em que bom você pode fazer parte disso, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 43, versículo 18 a 21, Isaías 43, 18 a 21, declarando o seguinte, esquecem tudo isso, não é nada comparado ao que eu vou fazer, Deus falando: nada, você não pode nada compara o que eu vou fazer, pois eu estou prestes a realizar algo novo. Lá na sua casa declara algo novo. Isso? Algo novo? Vejam, já comecei. Não perceber, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto. Farei rios na terra seca. Os animais selvagens nos campos me glorificarão, e também os chacais e corujos por lhes dar água no deserto. Sim, farei rios na terra seca, para quem meu povo escolhido se refresque. Formei este povo para mim mesmo, um dia ele me honrará perante o mundo. Aleluia! Quero falar para você que Deus tem algo novo preparado para você. Eu não estou falando sobre um novo normal, eu estou falando algo novo que o Senhor tem preparado para nós. E no meio do deserto, no meio das tempestades, Deus está presente para fazer algo poderoso em sua vida. Amém, irmãos? Quero começar a falar que nós começamos este ano com muitos planos. Eu tenho certeza que você tinha sonhos, tinha planos, estratégias, desejos... Já mapeou tudo o que você ia fazer, tudo, e tudo estava indo muito bem. Quando de repente, BUM! As coisas mudaram. Tudo mudou. De repente, uma tempestade súbita entrou na vida. E quando nós pensamos que ia passar rápido, de repente aquele deserto parece que é muito extenso, muito longe, e coisas não estavam mais do jeito que nós estava pensando situações circunstâncias que tem deixado a gente realmente despreparados. E nós estamos olhando para frente, e sabendo e pensando o que vai acontecer. Nós estamos hoje 120 dias desde o último culto nosso presencial. E muitos podem pensar e olhar nisso e falar que meu, é difícil, é complicado, é e muita murmuração pode acontecer, muita reclamação, muita crítica, muita ah, depressão, por causa de tempestades súbitas e desertos extensivos. Mas eu quero falar para você esta noite, que Deus tem propósito para cada uma dessas tempestades, para cada um desses desertos em nossas vidas. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, que cremos mesmo que o Senhor há de falar nossos corações para levantar cada um de nós para realmente estar no meio da tempestade, no meio do deserto, sabendo que o Senhor já tem tudo preparado, tudo planejado, tudo caminhando conforme o teu querer, pois nada foi de surpresa para o Senhor. O Senhor não foi pego despreparado, e o Senhor está realmente conduzindo cada um de nós para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos agora nossas vidas em tuas mãos. Molda-nos, forma-nos de acordo com Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. E nesse trecho que nós lemos, Deus faz uma colocação que Ele vai fazer coisas novas. Ele já começou o negócio, mas Ele fez uma pergunta, vocês não estão percebendo? Vocês não percebem o que eu estou fazendo? Os animais selvagens, Ele está conseguindo entender, Ele está glorificando para tudo que o Senhor está fazendo, mas a pergunta é... Povo de Deus, você está percebendo o que Deus está fazendo? O que Deus já começou? Ou nós estamos olhando somente o que o inimigo está fazendo? Nós estamos no meio de desertos, meio da de tempestade, mas a grande pergunta que muitas pessoas têm é: por quê? Por que tudo isso? Por que nós estamos passando isso? Sabe, porque sabe, desertos, desertos traz cansaço, desertos traz sede desertos traz horizontes sem fim, não conseguem enxergar direito, tempestades, tempestades traz medo, angústia, desespero, não tem controle. Se nós, talvez, nesse tempo nós temos visto muitas coisa na internet, no YouTube, talvez escutar algumas palavras, falando sobre desertos, tempestades vindas e muitos vão falar, Assim, os desertos e tempestades ajudam a formar nosso caráter. Desertos e adversidades fortalecem e criam resistência. Para nós mais firmados, podemos enfrentar as coisas mais fortes. Nós saímos mais fortes com mais experiência. Mas eu quero falar para você que isso não é a É verdade. A negócio, esse problema é que nós estamos olhando num ponto de vista errado. Uma falha aqui. Porque nós estamos olhando num ponto de vista do eu. Como eu vou sair disso. Eu vou estar mais forte. Eu vou ter mais experiência. Eu vou ser isso. Eu, eu, eu. Espera aí. Deixa eu falar para você. Esse deserto. Essa tempestade que nós estamos passando. tem nada a ver. Se você vai ser assim. Porque Deus... É o foco, Deus tem propósito nisso, eu quero mostrar para você hoje à noite, como Deus realmente está levando nós para não para olhar para nós, mas para olhar para Ele ah, nós vamos ver que realmente o foco não é eu mas o foco vai ser sempre o nosso Deus, vamos dar uma olhada rapidinho nós vamos ver quatro coisas que o deserto e tempestade faz para nossas vidas primeira coisa, deserto tempestade é lugar de encontrar com Deus Lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 12, nós temos a situação onde Deus está falando com Moisés. E Moisés chega diante do sarço ardente, está vendo queimando, e Deus fala, tira seu sandália porque você está no lugar santo. Começa a falar para Moisés, olha é o seguinte, eu vou estar realmente trazendo a libertação para meu povo. Eu quero que você vá e você vai fazer realmente isso. E Moisés começou a questionar, mas como é? Quem sou eu para fazer isso? Como eu posso falar para esse povo, tudo isso? Qual vai ser o sinal? E Deus fala em versículo 12. Fala que Deus respondeu. Eu estarei com você. E este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo de Egito. Vocês adorarão a Deus neste monte. Lá no meio do deserto. Saindo do de Egito para encontrar com Deus. Primeira coisa, não era a terra prometida. Primeira coisa, encontrar com Deus. E onde eles vão encontrar Deus? No meio do deserto. Nós vimos isso lá no Exo, capítulo 5, versículo 1. Quando Moisés e Aarão falaram para Farol, deixe o meu povo ir, para que nós podemos encontrar, e celebrar, e honrar, e adorar o nosso Deus. Onde? No meio do deserto. Quero falar para você, Deus está presente no meio do deserto, o povo saindo, para onde Ele está indo? O monte, para ver a glória de Deus nós estamos no meio do deserto, talvez nesse, durante esses 120 dias, nós só estamos, somente estamos vendo as coisas que o inimigo está levantando, as mídias, as notícias, todas as coisas ruins, os números, os mortos, a, a, os números de casos, todas essas coisas, mas nós precisamos entender, espera aí, no meio de tudo isso, nós podemos encontrar e ver o nosso Deus, Deus está presente no meio do deserto, lembra quando Jesus quando os discípulos estava também na tempestade, naquele barco, onde estava Jesus, estava andando sobre as águas, estava no meio da tempestade. Eu quero falar para vocês, não importa o deserto, não importa a tempestade, mas eu falo para você é lugar para encontrar com Deus. Deus está presente. De fato, era propósito de Deus. Não foi Moisés que decidiu isso, foi próprio Deus que fala: traz eles para este monte, para encontrar comigo, no meio desse deserto, irmãos, nós podemos ter um encontro poderoso com nosso Deus, intimidade com Ele, muitas pessoas têm deixado, muitas pessoas pararam de orar, muitas pessoas pararam de assistir os cultos, muitas pessoas já entraram na rotina do deserto, e nós temos que tomar muito cuidado, porque realmente se nós não encontrarmos com Deus, nós vamos cair, e vamos ficar vagando no meio do deserto. Segunda coisa, nós vemos que o deserto é lugar para depender de Deus lugar de depender de Deus. Lá no meio do deserto, nós temos o povo de Israel. Eles saíram Lá atrás deles. Tem um exército do farol correndo atrás para pegar eles de volta. Na frente tem o um mar vermelho, cercado pelas montanhas. Estão realmente cercados. Está tá preso. Mas o que eles precisam nesse momento? Depender de Deus. E Deus fala para eles, marcha, vai para frente, porque Ele vai abrir o caminho. Deus abre os caminhos no meio do deserto. Tá lá no outro lado, tem lugar onde tem água, água amarga, mas Deus traz a água doce. Tem lugar lá no deserto, não tem comida, mas Deus derrama maná para eles comer cada dia. Não tem água no meio do deserto, mas Deus preparou uma rocha, a rocha Jesus Cristo, onde fluiu rios de água, para dar água para todo o povo. Não tem lugar de abrigo no meio do deserto, é somente areia, não tem nada, mas Deus chegou com uma nuvem durante o dia para dar um sombro, e um pilar de fogo durante a noite para aquecer. Lugar de dependência total... porque no meio do deserto... você não tem... tudo que você precisa... você só tem um... é Deus... é Deus... Deus que realmente sustenta... é Deus que dá a nossa a, a providência... é Deus... que está presente... e nós confiamos nele... e dependemos nele... amém irmãos? nós precisamos entender também que Deus é maior de qualquer circunstância, aquele deserto pode parecer muito extensivo mas Deus é maior a tempestade pode estar com os ventos fortes, pode ser com ventos muito, muito veloz, tipo 80 quilômetros por hora Não pode... nosso Deus é maior nosso Deus está acima das circunstâncias Nós estamos no meio do deserto, mas nós precisamos tomar cuidado temos que cuidar tomar muito cuidado, porque deserto pode ser sim um lugar de milagres, pode ser um lugar de vida, mas também deserto pode ser lugar de reclamação, de murmuração, e de ficar vagando, é lugar de morte. Deserto pode ser um lugar de adorar o Deus Altíssimo, vendo a glória dEle, mas também pode ser um lugar de idolatria, se nós não cuidamos. O deserto é lugar para que nós podemos depender completamente. Nós temos que tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado, porque senão você pode perder a glória de Deus. Você pode perder a mão de Deus em sua vida. Se nós ficamos olhando para outras coisas. Mas outra coisa, nós precisamos tomar muito cuidado. Cuidado para não deixar a promessa ser o foco. O povo de Deus pode estar olhando para a terra prometida, mas nesse momento está no deserto. E se eles ficam focados somente na promessa, sabe o que acontece? Eles podem perder a presença de Deus. Porque o caminho no meio do deserto, o caminho no meio da tempestade, é a presença de Deus. E é interessante que o foco não é a promessa, o foco não é a bênção, o foco sempre é Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo em nossas vidas. Gênesis capítulo 15 versículo 1, nós temos uma situação com Abraão, Abraão acabou de ah, receber várias palavras de Deus, lá em Gênesis 12, né? por exemplo, Gênesis 15, versículo 1 fala, depois dessas coisas, que são essas coisas? Nós temos que voltar desde Gênesis 12, a promessa que Abraão vai ser abençoado, vai ser um pai de muitas nações, vai ser aquele que vai abençoar todas as famílias, Através Abraão vai chegar o Messias. Olha as promessas, promessas de uma terra. Terra prometida para ele e para todos os descendentes. Ele, ele cresce. Ele está andando. Ele, ele, o, o, o sobrinho foi pego. e Ele vai com 300 homens e resgate. Resgate o, o sobrinho dele. Traz de volta, encontra com o rei Melquisedeque. Olha como, benção sobre bênção, promessas, olhando para futuro também vendo que Deus vai fazer uma grande coisa, e Deus chega para ele e fala o seguinte, Gênesis 15, 1, Deus, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor Abraão em visão dizendo, não temas Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galadão, essa versão aqui fala, sua recompensa será muito grande, mas eu gosto da versão que fala que Deus é a grande recompensa, Grandíssimo Galadão. Interessante. Deus está chegando para Abraão. Fala o seguinte: Abraão, você precisa entender. todas essas coisas é muito bom. Você teve a bênção. Você teve a promessa. Você conquistou, encontrou com o rei Melquisedeque que provavelmente é uma figura de Jesus Cristo. Todas essas coisas. Mas Abraão não perde a visão que eu sou o teu Deus. Eu sou a recompensa, o seu galadão, e aí, como foi a resposta de Abraão? Versículo 2, nós vimos que então disse Abraão, Senhor Jeová, que me há de dar, pois eu ando sem filho, sabe o que Abraão está falando? Deus isso é muito bom, eu sei, escudo, galadão, joia, mas cadê a minha promessa? Olha o perigo que nós temos quando nós começamos a focar somente na promessa, esquecemos aquele que dá a promessa. Nós temos o Deus que está declarando: Eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão. Sim, tem promessa, sim, tem bênçãos, mas o foco sempre é olhar para Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos cuidar, porque senão nós vamos deixar o foco. Porque fala falo para você: o foco não é a bênção. O foco é nosso Deus. Olhar para Ele, depender dEle, encontro com Ele. O deserto foi feito para isso. Para que nós podemos olhar para Ele. E depender totalmente dEle. De Amém, irmãos? Não deixe as circunstâncias. As circunstâncias do deserto e nem as circunstâncias de uma promessa distrair você. De ver o seu Deus. E olhar na face dEle. Lembra que Moisés falou. Senhor... Se a tua presença não vai conosco, se o Senhor não vai conosco, não deixe-nos sair daqui. Quero dizer, a promessa, a terra prometida, sem a presença do Senhor, não é terra prometida. A bênção, sem a presença do Senhor, não é bênção. Irmãos, nós precisamos parar de correr atrás da bênção e correr atrás do abençoador. Vamos buscar, procurar cada vez mais e mais o nosso Deus amém irmãos terceira coisa o deserto é um lugar de refúgio um lugar que dá paz eu gosto muito do salmo 46 Deus é nosso refúgio a nossa força, sempre pronta a nosso ocorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vieram terremotos e montes desabaram, desabaram no mar, que o oceano estrondeia e espumeje, espume, que os montes estremecem enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegrem a cidade de nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Versículo 5, continuando, Deus habita nessa cidade, e ela não será destruída, desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão, olha como as nações hoje em dia estão totalmente de confusão, as nações estão em confusão, e seus reinos desmoronam, a voz de Deus troveja, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é nossa, nossa fortaleza. Venha, contemple as gloriosas obras do Senhor. Vejam como Ele traz destruições sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra. Quebra o arco e parte o meio a lança. E destrói os escudos com fogo. Aqueitem-se. se Fica calmo, né? E saibam que eu sou Deus serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro, o Senhor dos exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é nossa fortaleza, amém, Deus é nosso refúgio, deserto pode parecer um lugar, onde somente tem o sol queimando, onde não tem nada, mas o é um lugar de abrigo, se nós encontramos com nosso Deus... Deus é nosso refúgio, Deus é nosso escudo, Deus é nossa fortaleza, Deus é nosso socorro, bem presente nas horas de angústia. Salmo 91, versículo 1 e 2 fala, aquele que habita no abrigo, no altíssimo, encontrará descanso, a sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor, Ele é o meu refúgio, você pode declarar isso, levanta sua mão e declara, Ele é meu refúgio. Deus é o meu refúgio. No meio do deserto, quando não tem nada, não tem, não tem lugar para encontrar um, um, uma sombra. Deus fala: que eu sou a tua sombra, Deus é nosso refúgio, meu lugar seguro, Ele é meu Deus e nele eu confio. Todos também conhecem Salmo 23, quando fala que mesmo que eu, quando eu andar pelo escuro vale da morte, eu não terei medo, pois tu estás ao meu lado tua vara e teu cajado me protegem, uau Deus é nosso abrigo, nosso refúgio o deserto é um lugar onde nós encontramos isso Josué capítulo 1 versículo 9 Deus fala para Josué, fala, seja forte e corajoso não tenha medo, não desanime pois o Senhor, o seu Deus estará com você para onde você andar deixa eu falar para você Deus está com você para onde você andar, seja no deserto, seja na tempestade, Deus está presente. Deixa eu falar para você, Deus não, Deus não está na linha de chegada nessa corrida, na linha de chegada torcendo para você para chegar. Deus não é um, um técnico, né, ou do, do, do time ao, ao, à, na beira do, do, do campo gritando, falando para você o que você tem que fazer. Não, Deus está ao nosso lado. Andando juntinho conosco, guiando cada passo em nossas vidas. Amém, irmãos? Sabe alguma coisa? Nós precisamos entender esse refúgio, porque no meio das tempestades, às vezes não tem paz, tem muita preocupação. Esses dias, só ouvir a notícia que estava chegando o um, um Vendaval aqui em Marília, pessoas começaram a entrar em pânico, pessoas já começaram a ficar preocupadas mas sabe alguma coisa? Jesus parece que ele, ele tinha uma coisa interessante sobre tempestades pense comigo nós lemos sobre Jesus, durante o dia ele estava trabalhando, curando libertando pessoas, ressuscitando ensinando, multiplicando pais e peixes, estava fazendo tantas coisas durante o dia, e à noite o que ele fazia? ia para o monte e orar quando Jesus dormia tem poucos lugares que falam sobre isso, mas interessante, um lugar que Jesus estava dormindo, no barco, no meio da tempestade. É interessante, no lugar que todos nós ficamos apavorados, sem paz, desesperados, Jesus está lá, dormindo, tranquilo. Jesus é nosso paz, nosso, nosso abrigo, nosso refúgio. No meio de tudo isso, amém irmãos? Sabe alguma coisa? Está lá escrito que nós lemos, Deus vai fazer um caminho no meio do deserto. Interessante, Deus fará um caminho. não, ele não diz que Ele vai remover o deserto. Não fala que Ele vai tirar a tempestade. De fato, interessante. Quando, uma, tinha uma vez que, de repente, uma tempestade aconteceu, os discípulos estavam no barco, eles estavam lá lutando, Jesus viu eles lutando, ele desceu do monte, começou a andar sobre as águas. E quando ele chegou perto, eles ficam apavorados, mas Pedro falou assim, é tu Jesus, então pode me chamar. Eu não sei o que Pedro estava pensando naquele momento, eu, se eu fosse Pedro, eu ia falar, Bom, tudo bem, Tá andando sobre as águas, mas Jesus, pode acalmar um pouquinho a água? Mas sabe alguma coisa? Jesus não acalmou a tempestade para chamar Pedro a sair do barco. Ó. Oh. Jesus chamou Pedro. Vamos, ande comigo, mesmo no meio da tempestade. O que você faz quando você está realmente... Pego numa tempestade. Não tem lugar para ir. Você, os discípulos estão lá no barco. Não tem lugar para ir. Você não pode simplesmente sair do barco e voltar para a praia. Ou você pode. Dependendo se você entende que Jesus está andando sobre as águas no meio da tempestade. Amém? E o último. A última coisa de desertos e tempestades. Para mim isso muito forte, e isso que vai realmente mudar o que vai acontecer nesses dias nós sabemos que deserto é lugar para encontrar com Deus, sabemos que deserto é lugar para confiar no Senhor é um lugar para encontrar refúgio e paz e segurança em Jesus Cristo, mas essa quarta, essa última é demais deserto é lugar de testemunho é isso aí João 16,33 fala que Jesus falou todas essas coisas para que os discípulos possam ter paz. Paz em Jesus Cristo. Ele fala, aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. 2 Coríntios capítulo 8... 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 a 9 De todos os lados, nós somos pressionados por aflições, mas não esmagados Ficamos perplexos, mas não desesperados Somos perseguidos, mas não abandonados Somos derrubados, mas não destruídos Pode ter muita coisa batendo contra você Pode ser os ventos, pode ser tempestade Pode ser o seco do deserto, pode ser o sol Mas jamais... Você vai ser derrotado, você vai levantar e dar testemunho, aleluia. Aleluia, Isaías 43, versículo 1 e 2, agora ouça, ouça o Senhor que o criou, assim diz aquele que o formou, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu, quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado, quando atravessar os rios, não se afogará, quando passar pelo fogo, não se queimará, as chamas não lhe farão mal, pois eu sou o Senhor teu Deus... Uau, sabe por que Deus faz tudo isso? Sabe por que Deus levou o povo de Israel pelo deserto? Não era o caminho mais fácil, era mais difícil, tinha um caminho mais, mais curto, mas Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito, eu quero falar para vocês sobre esse propósito o deserto que nós estamos passando hoje, essa tempestade que talvez você está enfrentando, não somente por causa do coronavírus, mas talvez algumas coisas, pode ser emprego, pode ser família, pode ser uma enfermidade, pode ser tantas coisas que você está sentindo, talvez uma depressão, talvez uma coisa que você realmente está sentindo desespero, Deus está falando, eu tenho algo para a sua vida, que você vai sair disso, dando um grande testemunho do poder de Deus deixa eu falar para você, não é para você sair do, 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 desse deserto, foi, opa, agora sou mais forte, agora meu, meu caráter foi a, a, afinado, foi a, fortalecido, não, não. Deus está fazendo tudo isso, para que o nome dEle seja glorificado, através do poder que Ele vai fazer em sua vida. Sua vida, sua família, sua célula, seu ministério, uau. Quer ver? Vamos lá. Josué. Josué capítulo 2 Interessante, está prontos para entrar na terra prometida. Já passou uma geração, tem uma nova geração que levantou. E eles está. o que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer isso? Josué, dá, dá, dá um norte para nós. Josué recebeu o norte do Senhor. Falou que seja forte, corajoso. Fique firme, não temas, pois eu estou com você. Então Josué, ele enviou dois espiões para. Dentro da cidade de Jericó Primeira cidade que eles vão conquistar Os espiões entram lá E já ouviu o boato Que entrou alguns espiões Lá do povo de Israel Esses, esses espiões foram para a casa da Rabi Uma prostituta Foi lá para esconder Os soldados Vêm para procurar Perguntaram, Ahab, os soldados os, os espiões entraram aqui Ah sim, eles passaram aqui, mas eles já saíram Se você corre, você pode alcançar mas ele estava escondido lá em cima, e está lá escrito que ela subiu lá, antes que os espiões foram deitar para dormir, em versículo 9, versículo 9, a Rabi fala, eu sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela, estamos todos apavorados por sua casa, Todos os habitantes desta terra estão desesperados. Continua. Pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem, quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos dois reis Amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Continua. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus Supremo. Em cima do céu, embaixo da terra. Pensa comigo. A Rabi, provavelmente, não tinha, não tinha 40 anos não. Mar Vermelho foi 40 anos atrás. Aqui um jovem, que ouviu falar das obras, do poder... de um Deus altíssimo... lá onde? No meio do deserto... depois também tem os reis recentes... então ela tem histórias antigas, tem histórias presentes... mas ela sabe alguma coisa... o Deus de Israel... é Deus supremo, Deus todo poderoso... sabe que o deserto que você está passando... é porque que Deus vai levantar, através das suas vidas, usa poder, para dar um testemunho, e muitos vão ver, essa cidade está vendo, o que Deus está fazendo em sua vida, essa cidade, essa nação, eu creio que Brasil, Marília, para as nações, está sendo realmente proclamado, o nosso Deus, o poder do nosso Deus, o que Ele está fazendo, a maneira que Ele está agindo, e nós estamos vendo a vitória em Cristo Jesus... E nós estamos vendo que deserto que veio para realmente, talvez, para destruir, para desanimar, uma tempestade súbita que para deixar nosso apavorado dentro do nosso barco. Deus está transformando em benção, para que o nome dEle seja glorificado. Eu quero falar para você, queridos, esse é o tempo não é amanhã, não é depois, daqui alguns meses, é, é hoje, agora, é agora que Deus está fazendo, aquela cura que você está procurando, Deus está pronto, Aquela problema de relacionamento na família, Deus está agora agindo, emprego, salário, situações, Deus está pronto para agir no meio do deserto,